0: mardi de 21h à 21h55 dans Radio Alpa c'est
1: Cindy Curtis et tout ça
0: dans la nouvelle
1: vibe
2: bienvenue à Radio Alpa sur votre émission de partage sur Radio Alpa 107.3 et faiblement la nouvelle vibe euh, bonjour tout le monde Salut. Salut On a une revenante avec nous, là, ce soir. Le retour Ça fait, euh, ça fait quoi, peut-être 3-4 semaines hein, oh, tu bah as, non, tu On, a, on, pas a... on petit... a
0: dépassé le mois. Un petit coucou tu Vous m'avais pas avancé, oublié, j'espère je
2: je Non, tu nous as grave manqué. <rire> euh, franchement, les premières, les, premières, les, premières, les premières sessions radio étaient difficiles sans toi,
0: je l'avoue. Arrête, chat, je, je suis
2: émue. <rire> Alors, donc, nous sommes avec Anaëlle Poppy... Comme d'hab, Donc euh, ce soir on va parler euh, de la chirurgie, chirurgie bariatrique, je vais pas bugger ce soir, je vous promets
0: T'as commencé pourtant je,
2: je, je vais déjà décompresser un peu parce que je vous cache pas que moi, je sais pas pour vous, votre début de semaine comment s'est passé Speed Speed
0: J'ai cherché les œufs de Pâques, je les ai pas vus moi <rire>
2: Ah oui, David, bah oui, c'est vrai que bah, je pense que tu vois ça, ça m'a décalé énormément euh, le fait que, que lundi je bosse pas. Bah du coup, euh, ça... je suis décalé complet. <rire> je suis décalé complet et j'avoue que la journée, euh, le la... début de semaine a été très très speed. Euh, donc euh, là, on souffle un peu. Pas trop dans le micro par Ah pardon, excusez-moi. <rire> <pas. rire> bon, écoutez, bon, ce soir on est là pour parler de la chirurgie bariatrique. C'est un sujet qu'on devait faire déjà euh, il y a trois semaines. On a un peu été décalé dans les sujets pour ceux qui avaient déjà vu euh, tout ce que j'avais annoncé en fait euh, dans les sujets euh, qui étaient prévus. Euh, donc on a un petit peu de retard. On essaie de le rattraper au maximum, mais pas de pression. Hein, C'est la nouvelle vibe. On est tranquille. Et, euh, et on partage ce qu'on peut euh, au bon moment et euh, au moment parfait euh, pour, pour le faire. Donc euh, ce soir, on va avoir deux témoignages. Je devais en avoir plusieurs, euh, sauf que vous savez très bien que 55 minutes, c'est très court. Et euh, souvent, tout le monde le dit, euh, c'est trop court. Donc du coup, on fera plusieurs épisodes. Euh, là, ça va être plus des, je pense, euh, si tu, tu, tu me dis, si je me trompe, Annaëlle, euh, des... On va dire des avis plus positifs que négatifs en soi pour toi sur la chirurgie bariatrique. Présente-toi.
0: aurais dirais les deux. Bah je dirais, il y a du plus et du moins. Mais comme toute opération. Euh, oui.
2: Comme toute opération. À... Euh, je pas. Euh, toi, par exemple, va. Est-ce que, est-ce que du coup, euh, à quel depuis, depuis combien de temps tu l'as fait Présente-toi, un, un peu ton schéma de ton schéma de parcours. Ton...
0: Je ne dit pas. Euh et ben du coup on pourra alors je je, je présente mon schéma de parcours Cindy <rire>
2: J'avais dit que j'allais pas buguer, mais euh, je jure Non que mais
0: bah, non mais je vais te laisser la... tranquille ce soir, bah t'en veux je... pas. Euh, non bah du coup euh, donc euh, je me représente donc Anaëlle euh, donc j'ai 30 ans maintenant ça y
1: est. Ouah,
0: ça y 30... à, je suis arrivée dans la trentaine e bien sûr. donc j'ai fait ma première chirurgie bariatrique j'avais 23 ans. Donc euh, donc il y a 7 ans euh, j'ai fait une sleeve gastrectomie donc euh, euh, donc j'étais un petit peu, j'étais plus jeune. Euh, ça faisait plusieurs fois, plusieurs années déjà que j'y songeais, euh, parce que donc j'ai toujours eu des problèmes d'obésité depuis toute petite. Voilà, j'ai, je, je fais partie des personnes. Euh, c'est aussi comme ça que qu'on a pu me le me le renvoyer d'un point de vue médical, qui vivront, euh, enfin qui qui auront l'obésité à vie. Euh, pour rappel, c'est une maladie. Oui, euh, on a on a tendance à penser qu'une personne obèse est une personne alors on va rentrer dans les clichés hein mais une personne feignante qui mange beaucoup qui bouge pas qui est pas active enfin voilà on va pouvoir encore en échanger en faire un sujet quand je connais
2: c'est pas du tout le cas voilà, pas voilà. Et, euh, et en fait euh, voilà euh... j'ai toujours
0: été sportive quand j'étais plus jeune euh, sauf que j'ai toujours eu des problèmes de poids euh, sauf que bah progressivement j'ai eu des j'ai eu d'autres problèmes qui sont arrivés par les, le, le surpoids et l'obésité à savoir des problèmes d'hypertension de, donc j'ai commencé à avoir de l'hypertension, j'avais 16-17 ans, ah, euh, Donc ce qui était euh, très, jeune. très très jeune. Et, euh, et puis avec euh, des médecins qui, qui, je pense à l'époque, n'étaient pas, euh, pas forcément euh, dans la compréhension euh, extrême de l'obésité et de ce que ça incluait. Je pense que les mœurs sont énormément changées autour oui, de la question de l'obésité.
2: Oui, il y avait encore un gros retard par rapport ça. à...
0: Et pour information, pour expliquer aussi que j'ai été très entourée principalement par ma maman autour de de, de mon obésité, c'est que j'avais une maman qui avait entamé déjà un suivi euh, depuis euh, depuis mon plus jeune âge. Donc un suivi médical pour essayer de comprendre d'où venaient mes problèmes de poids, parce que ben bah, voilà, je, je grandissais, je grossissais à une vitesse très impressionnante au point que bah, je n'ai jamais été dans les courbes de les, les super courbes, tu sais du carnet de santé <rire> qui te rappelle que t'es pas normal. Exactement. <rire> Donc, euh, voilà. Et, euh, et effectivement, euh, voilà. Donc, euh, à mes 18 ans, euh, en étant majeur, euh, j'ai entendu parler de cette opération-là. J'ai une tante euh, qui avait été opérée d'un bypass. Donc, on est encore sur un, une autre forme de chirurgie bariatrique. Et donc, j'ai été rencontrer une chirurgienne dans un premier temps qui. Euh qui, à mon sens, manquait manquait de ce petit côté social et qui ouais. n'avait pas réellement compris le sens de faire ce le type d'opération. Euh, donc, c'était c'était une chirurgienne de l'hôpital. Euh, alors, je précise, on était sur un espace public. Euh, et et c'est là où je pense que j'espère que maintenant, les, 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 les hôpitaux sartois sont un peu plus avancés sur ce sujet-là. Mais effectivement, voilà, c'était ma première rencontre. Euh, j'avais énormément de questions, j'avais besoin d'énormément de réponses. Euh, J'étais accompagnée dans ce rendez-vous. Je me souviens de ma mamie d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, voilà, elle m'a pris en, en photo en sous-vêtements euh, et euh, elle m'a dit :« Bah, va falloir manger moins gras et faire du sport. » Je me suis dit qu'elle avait dû, euh, d'accord, pas dû bien comprendre. <rire> D'accord. Ah, en fait, Le but euh... d'arriver bon, dans son elle, bureau. Elle, pas. Elle, a, elle
2: a tellement euh, banalisé la chose, elle a même pas creusé. Et puis moi, j'avais
0: fait plusieurs centres d'amaigrissement quand j'étais adolescente. Enfin, voilà, j'ai oui, vraiment quelque quelque un accompagnement. C'est quelque
2: chose un, un... Bout, bout de temps. Donc, quoi. Quoi. Alors, je
0: perdais du poids à chaque fois. C'était magnifique. On nous, on nous amaigrissait, en fait. C'était hum. vrai. vraiment un centre d'amaigrissement. En fait. on, on nous limitait nos quantités alimentaires. On nous faisait faire 10 heures de sport par semaine. Donc, c'était super. Mais la réalité, quand on retourne dans un cursus scolaire classique, bah on fait pas 10 heures de sport par semaine oui. et euh, et je le répète je faisais je faisais quand même du sport en dehors de des temps scolaires oui. mais je faisais pas 10 heures de sport par semaine et, euh, et en respectant les quantités alimentaires qu'ils nous donnaient bah, en fait je forcément. reprenais du poids quand même oui, Donc, il y a eu plusieurs tentatives je suis pas arrivée en disant bonjour je veux juste euh, je veux juste perdre ouais. mes kilos et puis euh, faire une opération magique je suis arrivée plutôt dans un côté euh, j'ai besoin d'aide et aujourd'hui je ne fais que de grossir j'ai des problèmes de santé et j'ai que 18 ans. Voilà, je suis oui. arrivée dans cette optique là en me disant euh, j'ai besoin d'aide.
2: Et du coup, je, aussi je, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai fait déjà tout essayé, tout essayé enfin, en fait.
0: J'ai pas tout essayé, je pense qu'il y a encore deux choses que j'ai peut-être peut pas essayer parce que mais euh
2: t'étais dans la démarche de te dire bah bon, écoutez j'ai quand même fait énormément de choses essayé, par ouais. moi-même déjà mm -hmm. pour euh, réussir sans passer par l'opération mais au final bah voilà maintenant euh, je pense que au bout d'un moment je pense aussi tu à peut-être à, à bout de force où bah, tu puis, te dis bah, ça physiquement, va physiquement
0: je commençais à en pâtir réellement de mes problèmes de d'obésité c'est-à-dire que j'avais des problèmes de genoux euh, où ça devenait très compliqué je enfin je, je me souviens hein, c'était les anecdotes du lycée mais euh, <rire> On me voyait boiter très. Je <rire> rigole parce que je repense à des scènes où où je voyais mes potes courir après le bus, mais moi bon, je pouvais pas parce que du coup je boitais. Ah oui. Euh, et, et voilà, je pouvais courir en temps normal, mais pas quand mon genou déconne parce que bah mon poids était là depuis déjà très longtemps mmh, et que bah chose. en fait mon mes mes voilà toutes mes articulations étaient euh, étaient étaient bien impactées et puis bah je le répète de l'hypertension à 16-17 ans c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué bon. à comprendre. Alors on nous renvoie qu'il faut perdre du poids, ça on a bien compris. Hein, en tant qu'obèse, de euh, toute façon on est trop gros pour la société, on est trop gros pour tout. Euh, mais voilà, je le répète, euh, j'avais cette chance d'avoir un accompagnement euh, d'un point de vue familial et notamment ma maman qui s'est, qui, qui s'est, euh, mais vraiment débattue. Euh, envers et contre beaucoup de médecins euh, parce que bah sa fille était hors norme euh, aussi bien en taille qu'en poids donc comme ça moi je battais tous les records dans dans la courbe dans la super courbe et, euh, et hey, en fait voilà on je... le sommet, hein. ah mais moi mais, <rire> le so... ah bah là j'avais le sommet vois. mais jusqu'au bout hein vraiment ça.
2: Et puis, et puis pour t'arrêter, tu disais même, euh, c'était le dernier un témoignage, je crois, qu'on on parlait, bah, qui est pas d'ailleurs encore sorti, mais euh, où tu disais même que ta maman, euh, depuis très jeune, en fait, mmh. elle t'a toujours super bien accompagnée au niveau de l'alimentation, elle a toujours fait attention à tout je ce que mangeais tu mangeais. Je ne mangeais pas de
0: choses industrielles, euh, j'ai une maman qui, euh, c'est des anecdotes, mais euh, quand j'avais 5-6 ans, non j'avais 5 ans, parce que j'étais encore en maternelle, je me souviens, euh, j'avais une maman qui allait récupérer les, les, les menus de la cantine, euh, tous les lundis euh, et euh, elle cuisinait exactement les mêmes plats que mes copains copines allaient manger à la cantine, mais sans matière grasse ah, pour que, que je puisse. Euh...
2: C'est une maman exceptionnelle. Hein. Ouais, non, non franchement, bisous à elle elle, elle, euh, ouais,
0: elle, elle, elle. elle s'est vraiment, enfin, elle s'est battue à mes côtés et, et elle m'a soutenue dans cette démarche de se dire aujourd'hui, voilà, je. Alors, j'ai pas rendu les armes parce que parce que le poste chirurgie demande énormément de discipline. Alors certains pourront dire peut-être que non, mais. Euh, mais on a toujours une période de lune de miel et après on revient ouais. dans la réalité de, de ce qu'est l'obésité. Mais, euh, mais effectivement, voilà, il euh, y, y a eu tout un suivi, des accompagnements et à un moment donné, voilà, quand j'ai rencontré ce médecin à 18 ans, j'ai dit, je, 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 je n'ai plus de solution. Voilà, j'ai je, je, essayé et j'y arrive pas. Et, et euh, oui, mais vous êtes jeune, vous avez pas tout essayé. Enfin voilà. Donc, en fait, j'ai claqué la porte euh, de, de, de cette chirurgienne, dont je ne citerai pas le nom, mais je sais qu'elle exerce encore. Euh. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont dû la rencontrer ouais, et ont dû le... vivre la même être chose très, toi. très mal après être passée par son bureau. Et donc, par la suite, euh, à mes 22 ans, j'ai repris les démarches. Euh, mais cette fois-ci, dans, euh, dans un autre environnement, un autre endroit. Et donc, j'ai été opérée euh, d'une gastrectomie à mes 23 ans. Donc il euh, y avait tout un parcours à prendre en compte, donc un suivi psychologique, endocrino endocrinologue, euh, suivi diététique, et euh, du coup on passe aussi des examens, euh, voilà, pour savoir d'un point de vue euh, cardio si tout va bien, euh, si on fait de l'apnée du sommeil ou pas, euh, vérifier oui. aussi tout l'état des articulations, enfin, vérifier Vérifiez que ça ne, ça ne va pas, euh, rajouter d'autres problèmes de santé, de perdre aussi très facilement, parce que encore une fois, c'est une chirurgie euh, qui, qui, peut qui peut apporter une perte de poids très rapide, mais qui peut créer aussi des carences X ou Y auxquelles qui, qui, il faut faire très attention, parce mm. que ça peut apporter d'autres problèmes beaucoup plus graves que l'obésité.
2: Et il y a un parcours euh, assez conséquent, en fait, avant de passer oui. à l'opération De
0: minimum 6 euh... mois, oui. De six mm. mois, non, il y a un parcours à, à faire, et qui est, qui est intéressant, parce que quand on fait... Alors, Malheureusement, je pense que, effectivement, la sleeve gastrectomie, j'ai fait le parcours en étant, euh, euh, je disais oui à tout. Je prenais pas réellement conscience euh, de, de, de ce que, de ce qu'apportait l'obésité. Enfin, euh, je prenais pas conscience d'où pouvait venir mon obésité. Euh, je voulais juste m'en débarrasser. Euh, voilà. Oui. J ai, j ai, je voulais me débarrasser de ce poids qui, qui me pénalisait dans tous les gestes de ma vie quotidienne. Et, et, et j'ai voilà j'ai répondu à toutes les attentes du parcours sans pour autant aller creuser certaines choses, euh, certaines choses qui qui qui, qui ont pu euh, euh, certaines choses de mon histoire de vie, de, de ma personne, de, de de ma santé, de voilà j'ai j'ai répondu à tout le parcours et j'ai fait cette opération là euh, donc en 2016 euh, qui ont apporté des très bons résultats hein, voilà alors euh, c'est marrant mais si on prend encore la fameuse courbe je suis toujours, toujours
2: en surpoids <rire> Mais, mais voilà, j'avais perdu
0: 45 kilos à ce moment-là, donc euh, ce qui était une très belle perte, ce qui faisait qu'effectivement je n'avais plus de diabète de type 2, puisque euh, voilà, c'est un diabète où effectivement ça ne demande pas euh, de, de, de piqûre d'insuline ou autre, mais par contre, qui a été euh, parce que j'avais aussi ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc voilà, c'est oui, vrai que d'un point de vue santé, j'avais beaucoup moins de sources de danger après euh, la sleeve gastrectomie.
2: Oui, donc ça, ça ça en soi toi ça ça t'a énormément euh, aidé on va dire par rapport à ton état de santé ouais. ça, tu t'es amélioré à ce niveau là. Si je me suis autorisé à rentrer dans
0: une salle de sport par exemple.
2: Ok donc je me suis clair.
0: autorisé plein d'autres choses après cette perte de poids. De... Je me suis aperçu que d'un point de vue professionnel j'avais beaucoup moins de difficultés. Euh, je me suis aperçu que je dormais mieux. Euh, je me suis aperçu d'énormément de choses. Euh, mais. Mais. Il y a toujours un mais on dans l'histoire. <rire> Annelle elle adore les mais je vous préviens. <rire> Ouvrez les parenthèses, les guillemets, tout ça. Non, je rigole. <rire> mais euh, mais effectivement, il y avait tellement de mais que, que que je pense que j'ai pas été accompagnée en post-opératoire. Et c'est là, l'accompagnement qui est essentiel, il est là. C'est-à-dire que mmh. quand tu passes le cap de te faire couper les deux tiers de l'estomac, puisque la sleeve gastrectomie, c'est ça, tu te fais enlever les deux tiers de l'estomac. Euh, ce qui fait que voilà, on enlève... Alors normalement, on est censé étudier si on part vers un bypass ou une sleeve gastrectomie sur plusieurs points. Euh, ta surcharge pondérale, euh, ton IMC, euh, les sources potentielles ou possibles euh, qui, qui t'ont amené à devenir obèse, si tu l'es devenu, si... est-ce que c'est le oui, grignotage, est-ce que c'est -ce est la génétique, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il est y a des troubles du comportement alimentaire ou pas Enfin, il y a plein de choses qui sont censées être prises en compte qui n'ont pas été prises en compte dans ma situation où moi on m'a dit sleeve, point. Voilà. Oui, ils n'ont pas cherché à, à euh, plus loin. Moi j'ai dit euh... d'accord, voilà. Et on m'a dit si ça ne fonctionne pas, vous pourrez toujours faire un bypass. C'est ce qu'Anne elle, elle a fait. Voilà. D'accord. Donc c'était pas parce que ça n'avait pas fonctionné, mais effectivement, euh, euh, j'ai eu les, les deux ans de lune de miel post-opératoire où j'ai perdu du poids, je me suis remise à une activité sportive où je me sentais à mon aise pour pouvoir faire du sport, je n'avais plus mal aux genoux, je n'avais plus hypertension, tout allait beaucoup mieux. Mais voilà, mais... le grand mais On veut le mai. Euh, <rire> et ben du coup, j'ai commencé en fait à attaquer une phase, alors je dirais pas dépressive parce que j'ai pas... <rire> Tu viens de descendre d'un cran là. <rire> Euh, c'est les aléas du direct sur TikTok. imaginer un petit
2: peu cette petite crise. Cindy vient de descendre d'un cran C'est sans même être prévenue de la moi. Si, alors, je, franchement, ça, c'est un. Sais, Elle était
0: gens... descendue d'une échelle, mais direct.
1: Hein. Les gens, les Attends, gens qui sont dans le direct
2: sur TikTok, je pense qu'ils ont, ils ont dû comprendre ce qui s'est passé. J'ai vu un problème de chaise. Ma chaise a est tombée. Attendez. Non, mais je pense que c'est juste que j'ai bloqué ma. vas-y. <rire>
0: C'était génial. Ah, vous avez loupé un truc.
2: Bah, en tout cas, je le mettrai sur, 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 sur Instagram parce que du coup, je pourrais le remettre en replay, mais euh, c'était drôle. En replay,
0: <rire> en replay hein, pas en replay, en replay. Pas,
2: anglais, si. je <rire> pas une anglaise, moi, excuse-moi. <rire> Donc excuse-moi, non, non, je t'ai coupé de dans soucis. ton mais. Je te... je non, c'est des
0: aléas du direct. Exactement. On fait du ré-suspense. Pour les auditeurs, c'est... Mais voilà, et en fait, du coup, j'ai découvert aussi que j'avais perdu ma carapace. Euh, parce que, bah, mine de rien, quand on est habitué à vivre avec une obésité depuis toute petite, euh, bah, automatiquement, euh, on se construit une, une, une sorte de carapace, et cette carapace-là, moi, je savais pas ce qu'elle cachait réellement.
2: Oui. Voilà. Donc, en fait, j'ai
0: perdu mon poids en, en, allez, on va dire en un an. À peu près en un an, parce que bon, il y a des phases de stagnation, des phases de reperte etc. Donc, on va dire qu'en un an, j'avais obtenu mon poids d'équilibre. Donc, euh, les 45 kilos en moins. Mais par contre, euh, psychologiquement, psychologiquement, ça allait pas du tout. Ouais, euh, pas, ça allait pas, pas, pas du tout parce que ça. déjà on me renvoyait toujours que j'étais belle. Alors merci, c'est super sympa. Euh, mmh. Voilà, c'est flatteur hein, d'avoir des compliments. Mais du coup, je me suis posé la question c'est si, avant quand on me le disait, il y avait autant de conviction ou pas euh, Je me suis aperçu que le regard des autres changeait sur moi et j'y étais pas préparé. Et surtout moi, mon regard sur ma personne n'avait pas changé. C'est à dire qu'en fait, on me renvoyait euh, ce côté. Euh, T'es belle, t'as perdu du poids, t'es bien maintenant. tu devrais t'habiller autrement. Enfin voilà. Comme si c'était quelqu'un d'autre en fait. Que t'avais, c'était
2: plus du tout Anaël, en fait. Anaël, c'était quelqu'un d'autre. Voilà.
0: Moi, on m'a toujours connue grande et ronde. Voilà, grande et ronde parce que j'ai toujours été comme ça jusqu'à mes 23 ans. Maintenant, je suis grande et un petit peu ronde encore, mais on n'est pas sur la même. Oh, c'est beau, Reddy. On adore. Et donc voilà. Donc en fait, effectivement, je pense que. Je pense que voilà, euh, on n'est pas à euh, s'accompagner en tout cas, enfin, j'ai pas euh, à ce moment-là eu... été à s'accompagner sur l'après. Voilà, on n'est pas dans une obligation euh, sur l'après, donc effectivement, c'est là où je me suis aperçu que de répondre oui, oui, oui à tout ce qu'on attendait de moi pendant le parcours était venu en fait m'apporter quelque chose de de très, je dirais pas de très nocif, mais je pense qu'un travail sur moi était nécessaire aussi à ce moment-là. Est-ce que tu
2: penses que le travail est nécessaire avant de faire la... avant, cette opération, pendant, après? Oui, c'est tout le temps. Ouais, en fait, c'est
0: un, un travail qui se construit, euh, qui, 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 devrait, à mon sens. Alors, je parle de mon histoire. Peut-être que d'autres personnes diront tout le contraire. Et je pense que ça appartient à chacun. Mais il euh, y a une source de l'obésité. Il y a une source. Telle qu'elle soit. Et toujours euh, un départ, quelque part. Il y a un départ, il y a quelque hum. chose. Euh, moi, avec le temps, j'ai fini par comprendre que malgré le fait que j'ai toujours été au-dessus des courbes, même en étant toute petite, voilà, j'avais vécu un abandon quand j'avais, euh, j'avais quatre ans. Euh, de, de l'un de mes parents donc pour ne pas citer mon père parce que je parle de ma mère donc euh, voilà c'est forcément <rire> le papa euh, et euh, enfin dans ma situation hmm. et, euh, et en fait cette partie là était peut-être la cause en fait de du départ en un, un, un trauma hmm, hmm. c'était un trauma et hein, et
2: euh, inconscient peut-être que tu t'es toujours menti à toi-même en disant que ça, ça bah je me suis construit sans oui
0: donc en se construisant sans une personne, on considère que on va bien et que, et que, bah, en fait, euh, on n'a pas besoin de lui. On continue la vie euh, comme elle a débuté et puis voilà, on, on fait ça. On apprend à vivre sans beaucoup de personnes, mais certaines personnes sont, restent essentielles, je pense. Oui, je pense. Et euh, puis inconsciemment, et, et, et dans et la puis, on n'a pas de tous réponse jours, en étant enfant. Euh, C'est ça. On n'a pas de réponse, donc en fait, on enfouit, on enfouit beaucoup de choses et puis progressivement, bah, je pense que ce mal-être a grandi et est, et, et est venu se compléter plein d'autres choses. Parce qu'il y avait le regard des autres, il y avait, il y avait cette cette impression de, de de pas réussir à perdre du poids. Donc après,
2: euh... je voulais rebondir. Vu que tu ta mère faisait le nécessaire pour mm. que tu manges correctement depuis toujours, euh, euh, du coup forcément c'était pas l'alimentation. Donc c'était c'était plus profond que ça, c'était peut-être psychologique qui fait Les que tu prenais ne connaissais du... pas ça. Ils ne se creusaient pas. En autant, fait, pour
0: eux, c'était votre mm. fille est trop grosse point. Vous mmh. devez faire une, trouver une solution pour qu'elle perde du poids, parce que alors là, à 18 ans, elle ne elle sera, sera pas adulte, elle va mourir. Un des éléments déclencheurs aussi, je tiens à préciser, parce que je pense que de nombreuses femmes qui ont fait cette chirurgie bariatrique ont entendu cette phrase, euh, mon médecin traitant, et c'est là où j'ai pris rendez-vous à mes 22 ans, qui m'a posé la question, je vais la voir pour mes douleurs du, de genoux, hein, c'était des habitudes, hein, voilà, tous les 2-3 mois, elle me voyait parce que je boitais. Et elle me dit, euh, mais est-ce que vous souhaitez des enfants Vous souhaitez avoir des enfants Alors je lui dis, bah oui, bien, bien entendu, je, je souhaite avoir des enfants. Et vous pensez que vous allez en avoir avec votre poids Il y a la forme et le forme. Alors c'était dit comme ça, j'ai jamais oublié dingue. cette phrase. Et, et là je me suis dit, en fait, cet handicap qui me pénalise depuis que je suis toute petite, il va me priver de vivre ma vie de femme
2: tu vois ce qui est ce qui et est de est future mère au final tu vois ce qui est fou dans cette société c'est comment euh, cette méchanceté parce que c'est clairement de la méchanceté mmh. en fait il y a des femmes euh, qui moi j'en connais des femmes très rondes mmh, qui ont eu des grossesses etc et qui ça, ça s'est très bien passé et le problème c'est c'est tu vois te mettre ça euh, dès ton plus au pire dire que euh, l'obésité était une maladie et mmh. qu'il il y a il y a des il y a des euh, des choses graves qui en découlent, ça il faut le dire il faut bien pas le, le négliger mais en fait de là de te, te balancer des choses comme ça dans le visage, et c'est malheureusement énormément de personnes, et j'en entends euh, tous les jours sur les pression. réseaux, euh, ça met une pression euh, supplémentaire. Mmh. Comment toi, en tant que personne, euh, tu peux te considérer déjà, être mieux dans ta tête et être mieux dans ton corps par la suite C'est
0: pas possible. C'est un, un, un déséquilibre
2: total en en médecin, fait, dans, dans, dans le discours. En tant que médecin, ils se doivent de prévenir, ils se doivent de mettre en garde, mais c'est ça bon, il y a la
0: forme. Ça. Et puis au-delà de la jugement, forme, euh, là, là, là honnêtement je, je me souviendrai toujours de ce jour-là où je suis ressorti, euh, je suis sortie du cabinet de mon... Alors du coup ce n'est plus mon médecin traitant, vous, vous doutez bien que je change de médecin, <rire> euh, je, hop, je suis sortie de bureau et là je me suis dit wow. « Waouh, donc Annaëlle, tu plus à marcher, tu as de l'hypertension, tu as du mal à respirer parce que forcément l'un ne va pas sans l'autre ». Tu, tu tu es jugé euh, au plus haut point tu Mais développes des troubles x ou y parce que bah du coup tu es tellement mal dans ta peau qu'en en fait ça se, ça se ça ça sort de toutes les manières possibles et inimaginables et là on t'annonce encore une fois que tu ne pourras pas euh, avoir quelque chose que tu souhaites dans ta vie parce que clairement ton médecin te renvoie que tu es grosse c'est même pas elle m'a dit vous êtes hors oh norme vous ne non, non 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 elle a pris aucune aucune
2: pincette c'est ce jour là
0: que j'avais pris le rendez-vous pour rencontrer le chirurgien de la sleeve justement parce que je me suis dit c'est horrible et en fait si tu veux c'est toutes ces choses là où ça vient rajouter des petites pierres en fait
1: au mal décision que as
0: déjà mais en même temps à une décision qui est en fond parce que finalement de mes 18 ans à mes 22 ans j'ai quand même continué à vivre mais c'est jamais parti de ma tête. Bah limite juste que tout le monde que je me te, suis dit te pousse
2: à passer à l'acte un peu en soi en disant bah, euh, bah vas-y 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 fais quelque chose fais quelque chose. Fais bah quelque les, chose sur... les
0: médecins c'était ça. J'ai eu cette chance dans mon entourage où où effectivement je j'ai je, pas été jugée par rapport à mon poids. J'ai j'ai connu des fois des réflexions. J'ai entendu des réflexions faites à ma mère sur sa fille qui était en norme. Il faudrait peut-être qu'elle change. Il faudrait peut-être, faudrait, faudrait mm -hmm. des, des très bons conseils de mères oui, parfaites, très agréables. Voilà, c'est ça. Mal. <rire> euh, les ah non, les mères vrai. parfaites qui disent qu'il faut changer, il faut changer euh, l'alimentation de ton enfant, mais en fait, ton enfant c'est maladif. Donc de toute manière, t'as beau euh, même ne pas le nourrir, euh, euh, et si, si 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 dans ses gènes, c'est comme ça. Tu pourras rien y faire. Effectivement, euh, le côté le côté le suivi psy. Euh, j'ai une maman qui m'a euh, accompagnée en étant petite fin,
1: limite,
2: et, euh, et, et, et,
0: qui, et qui se disait mmh. mais comment je peux aider ma fille enfin elle je, elle je est pense qu'elle a connu elle a connu une réelle détresse parce que mmh. finalement euh, on n'accompagne pas assez en fait les les, les parents aussi alors Dans maintenant il y a énormément de choses qui qu ont changé, qu on changé euh, j'ai envie de dire sûr. heureusement enfin mais euh, mais effectivement euh, euh, je pense que à l'époque où nous on était plus plus jeune il n'y avait pas euh, voilà c'est t'es obèse t'es gros tu ne manges tu manges trop, tu dois manger gras, tu fais pas de sport, tu ne bouges pas. Voilà, ouais. je synthétise, hein, parce que sinon on peut y passer des heures, mais clairement c'est ça. Ouais. Euh, et c'est ce qui m'était renvoyé quotidiennement dans l'établissement scolaire, c'était euh, le prof de sport, bah, du coup avec mes problèmes de genoux, j'étais dispensé à l'année à un moment donné, parce que bah, en fait, euh, les sports collectifs je ne pouvais plus. Bah oui, mais Anèle, si tu veux perdre du poids, peut-être voir va falloir que tu fasses du sport. Oui, bah, je fais la natation. Oui, mais non, mais il faut que tu fasses du vrai sport. Enfin, là, ça n'a pas de oui, suffire. Il y, enfin, y avait toujours de quoi y dire, toujours pour avait toujours, toujours
2: ou euh, t'amener à... Donc, tout à ça, c'était
0: en boucle dans ma tête, oui. en fait. Ce qui fait que, malgré la, la chirurgie bari bariatrique, la, le, le côté physique euh, était, je dirais, entre guillemets, mieux. Euh, les, les courbes de santé étaient mieux. Euh, les, les résultats de prise de sang étaient mieux. Mais par contre, moi, en tant qu'être humain, je... J'étais plutôt vide à ce moment-là et je ne comprenais pas réellement ce qui m'arrivait. Mmh. Et, euh, et en fait, progressivement... Euh, alors après, j'ai eu d'autres problèmes qui ont fait que, que j'ai dû passer par une, un bypass en 2020. Euh, donc d'autres problèmes, bon, c'est ce qu'on appelle les problèmes mécaniques. Euh, c'est que bah, des fois, il suffit que l'estomac soit mal coupé, ça peut arriver. Et ben, du coup, ça apporte d'autres petits problèmes derrière. Ça arrive, je n'incrimine pas du tout la chirurgienne qui va opérer, mais effectivement, euh, voilà, visiblement... Euh, pour avoir eu un autre avis et des, des examens euh, Poussé. plus poussés, euh, voilà, visiblement, c'était pas extrêmement bien fait. D'accord. Voilà. Donc euh, j'ai dû pousser la porte d'un chirurgien euh, euh, qui me suit encore maintenant et qui est vraiment, mais vraiment, c'est une pépite. Euh, et je pense que je vais même le citer parce que, parce que tu je, veux, je, peux, peux. je vais lui faire une belle pub, mais c'est 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 à échelle humaine, hein, parce que honnêtement, euh, j'ai pas connu un médecin aussi euh, aussi génial et ouais je rien que d'en parler en fait c'est le docteur Beckwarne de la clinique de l'Anjou à Angers qui m'a accueilli dans son bureau gros big up hein, gros big up il m'a accueilli dans son bureau en 2018 donc soit en deux ans post-opératoire où effectivement j'avais des petits soucis de santé euh, je je me sentais pas très bien j'avais l'impression que je reprenais du poids euh, puis bah la peur de reprendre évidemment ouais. hein, tu te doutes bien que donc euh, donc il m'a rencontré en fait il m'a dit mais tout va bien déjà premièrement tout va bien ensuite euh, il te tutoie, donc à échelle humaine, c'est plutôt chaleureux. Chaleureux, ouais. Et euh, et oui, il te fait monter sur la balance, mais d'une manière euh, d'une manière atypique, ce qui fait qu'en fait, euh, bah, bah, il te met à ton aise. Il t'explique que ici, euh, déjà, quand t'arrives dans, dans dans leur salle d'attente, les sièges sont adaptés. Et ça, ça en a surpris plus <rire> d'un. Nous avons des, des sièges XXL dans cette salle d'attente, ce qui fait que tu n'as pas l'impression de ne pas rentrer dans le fauteuil.
2: Ouais, tu sens pas euh, hors norme. Euh, voilà. Gros, en euh... fait,
0: t'es es accueilli en tant que personne qui vient euh, demander conseil ou qui ouais, vient chercher un accompagnement. Tu n'es pas, voilà, tu n'es pas euh, la, la grosse qui vient se faire couper l'estomac parce qu'elle mange trop gras et qu'elle fait pas de sport. Okay. Pour ne pas citer certains médecins. <rire> je Donc, préserve l'anonymat pour cette euh, épique, ah ouais, mais euh... je préserve l'anonymat pour cette chirurgienne, mais vraiment, je, je pense que ce serait mieux qu'elle n'exerce plus. C'est la preuve
2: qu'on qu peut tomber. C'est ce qui est beau dans l'histoire, c'est que, que on peut tomber sur ouais. des personnes. Euh...
0: J'ai le juste. Euh... Non, non. retour. J'ai eu. Et euh...
2: t'as le retour de ouais. la médaille où t'as trouvé un. Un... Ça. un chirurgien qui a pris soin de toi.
0: Et puis euh... qui, qui apporte ce côté humain qu'on vient chercher aussi en ouais. tant que personne où on, on arrive et on dit bah voilà, je, je ne vais pas bien, je suis comme ci, comme ça, comme ça. Ouais. Donc, Donc vraiment, c'est plutôt. Euh, c'est là où tu t'aperçois que bah, la médecine a changé aussi par rapport à. La, la, enfin, les mœurs sont changées, la médecine a changé et il y a aussi des humains chez les médecins. Exactement. Donc, euh...
2: Et ça me fait, tu vois, la, la manière dont tu parles de ton médecin, limite ça me fait penser du coup au témoignage de Céline qu'on va même juste je te proposer de l'écouter maintenant comme mmh, ça. Hein. On va finir de débattre sur ce qu'elle dit, euh, où elle du coup elle 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 indique aussi euh, à quel point euh, bah, limite aujourd'hui son chirurgien euh, c'est quelqu'un qui est qui est porte dans son cœur parce que même, ça se trouve hein ça, <rire> ça se trouve ça hein. se peut. Ça se peut. Oh. Ben, écoute, je vous, je vous laisse écouter le témoignage de Céline. Euh, à tout de suite.
1: Bonjour Cindy, bonjour à tous, Donc moi c'est Céline, j'ai 30 ans et euh, j'ai été opérée de ce qu'on appelle un bypass euh, à l'hôpital public de Créteil euh, en date du 15 septembre 2022. Euh, mes motivations pour euh, réaliser cette opération ça a été euh, tout d'abord une dépression qui a été progressive euh, suite à une perte de un stress au niveau du travail, une prise de poids excessive et des problèmes de santé et ce qui ont fait que du coup j'ai commencé mon parcours à l'hôpital euh, de Créteil euh, en c'était un an avant l'opération elle-même, donc ça date de 2021, septembre ou octobre 2021. Et il euh, faut savoir que nous avons des rendez-vous durant cette période, tous les trois mois, à savoir ce qu'on appelle un hôpital le jour. C'est-à-dire qu'on a rendez-vous avec euh, le nutritionniste, le médecin, le psychologue, le diététicien. On fait plein de tests, plein de radios pour voir s'il y a des comorbidités, etc. Puisque, euh, à la fin de ces un an, euh, on passe en commission et si euh, mon IMC était par exemple à 40, mon dossier pouvait passer correctement. Mais si j'étais par exemple à 39,2, il fallait avoir des comorbidités, d'où le fait qu'ils ont fait tous ces tests auparavant. Du coup, en août, euh, en août 2022, pour une opération donc, au 15 septembre, et, euh, je me suis effondrée tellement j'étais contente, même si au fond on a cette peur euh, de l'inconnu. Mais pour moi, c'était. Je savais très bien que ce serait la meilleure décision que je ne pouvais avoir. Je ne pouvais plus rester dans cet état. C'était plus moi. C'était. J'étais devenue. Euh, j'étais morte. Clairement, je, je préfère le dire. C'était. J'ai vu sombre pendant des périodes. Je me voyais plus ici. Tellement j'étais pas bien dans mon corps, dans ma tête. Euh, au niveau de la santé, ça n'allait pas du tout. Et c'était la seule solution que j'avais. Euh, à ce niveau-là, puisque tous les régimes, tout ce que j'avais pu faire n'avançait, n'aboutissait pas au vu de mes problèmes hormonaux, et pour moi c'était vraiment le déclic à ce niveau-là. L'opération en elle-même s'est bien passée, même si au réveil j'avais l'impression qu'un camion m'avait roulé dessus, mais la morphine a vite calmé les douleurs. Euh, après cela, par contre, euh, bah, je suis rentrée chez moi sous 24 ou 24 ou 48 heures, je ne sais plus, et j'avais des infirmières à domicile, bah, justement pour voir euh, si tout allait bien, etc. Euh, mais j'ai fait ce qu'on appelle. Euh, Enfin, du moins, euh, en fait, dans la nuit, euh, je me suis réveillée et euh, bon, je ne vais pas vous donner les détails, mais je suis allée aux toilettes et euh, j'ai fait une hémorragie interne dans le sens où euh, les agrafes s'étaient mélangées aux produits de l'anesthésie, ce qui a créé une inflammation et euh, du coup, euh, je suis tombée dans les pommes. Donc, euh, Dieu merci, je ne me suis pas cognée, mais je suis partie tout de suite aux urgences et euh, j'étais dans un état très très fébrile, euh, et là j'ai eu toutes les phases dans ma tête de regret, de tristesse, de peur, euh, dans le sens où je me disais « mais j'espère que je ne serai pas tout le temps comme ça ». Donc oui, euh, le premier mois, c'est. mais de toute façon tout le monde pourra dire la même chose, le premier mois, voire les deux premiers mois, c'est un calvaire, c'est un calvaire. Mais après cela, ça s'adoucit et de là, en fait, on, on a vraiment l'impression de, de renaître. Clairement, je ne regrette pas du tout cette opération. Si c'était à refaire, je le referais dix fois, même je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Euh, C'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Pour te dire, à l'heure actuelle, je suis à sept mois post-op et j'ai perdu 42 kg. Je pars d'un poids initial de 118 kg pour 1 m. Euh, donc, ça a été très, très rapide, un peu trop rapide selon, selon mes, euh, mes médecins. Mais j'ai eu des problèmes personnels à côté, comme une séparation, qui a fait que peut-être ça a engendré euh, des émotions au niveau de mon estomac qui ne voulait pas, euh, qui ne pouvait pas plus engloutir qu'il ne pouvait déjà. Et euh, donc j'ai fondu très très vite, euh, mais à l'heure actuelle quand je fais mes comparaisons, parce que je reste dans le déni, ça faut le savoir, je reste dans le déni par rapport à cette perte de poids. Je ne me rends pas compte du, du corps dans lequel je suis à l'heure actuelle. Pour moi, je suis toujours la, la Céline d'avant, et euh, c'est qu'en en faisant des photos, pardon, en faisant des photos de avant après que je me rends compte et que je suis, j'hallucine, j'hallucine totalement euh, de, de, de tout cela, et je me dis que ce n'est pas encore terminé. Et, et vraiment, j'en suis très très heureuse. Et euh, vous voyez, mis à part cette perte de poids, il y a tellement d'aspects positifs et les négatifs, je les indiquerai après. Mais sur le fait que mes problèmes de santé sont partis euh, au bout de, de trois mois. Trois mois, j'avais tout a été réglé. Je m'en suis, j'en, j'en étais même, <rire> j'ai halluciné. Euh, j'ai commencé à reprendre le sport. Euh, faut savoir que je fais du lipoédème au niveau des jambes et des bras ce qui crée des fois des douleurs mais vu que cette perte de poids euh, m'a allégé aussi les jambes du coup je me sens tellement mieux et ça nous donne aussi reconfiance en nous on reprend ce côté séducteur on, on peut, ça, ça génère tellement de choses que c'est encore une fois si c'était à refaire je, je le referais à 100% après encore une fois ce n'est pas fait pour tout le monde et je préfère le, le préciser parce que beaucoup de femmes vont peut-être se reconnaître dans, dans mes propos sur le fait que, oui, elles ne se sentent pas bien dans leur peau, qu'elles ont déjà tout essayé, euh, qu'elles n'ont pas du tout possibilité de possibilité de perdre du poids dû à leurs problèmes de santé. J'en je, je, conviens et je, je comprends totalement. Mais vraiment cette, ces opérations-là ne sont vraiment pas faites pour tout le monde. La sleeve, qui est une alternative aussi euh, de cette chirurgie, euh, certes est beaucoup moins difficile et drastique que le bypass mais par exemple si on a des remontées acides il vaut mieux se diriger vers le bypass mais ça encore une fois c'est les médecins et les chirurgiens qui décideront euh, selon le patient après l'opération il euh, faut savoir que nous désormais en tant que bypassé je précise, bypassé on a des vitamines à vie donc euh, pour compléter justement toutes nos carences on perd aussi beaucoup nos cheveux. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, au bout de 7 mois, je n'ai plus grand-chose sur le caillou, même si je reste positive dans le sens où je sais que ça va repousser. Euh, on est très fatigué. Ça peut arriver aussi. On peut faire ce qu'on appelle des dumpings. Des dumpings, ça veut dire que si on mange trop vite, si euh, on mange trop salé, même si on ne rend pas qu'on trop gras, et encore une fois, trop gras, ce n'est rien. Enfin, par rapport à une personne normale, ça veut dire que si on mange par exemple du pain avec un petit peu de chef dessus euh, voilà, ça peut aller très très vite très très vite pour un apéritif hein. et vite on va vite comprendre que ça va pas soit on va aux toilettes soit on va se coucher parce que clairement on est en transpiration et on peut tomber d'un du, du moment à l'autre donc c'est ce qu'on appelle des dumpings euh, et ça encore une fois des personnes au bout de 2-3 ans ont toujours ce, cet effet là ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée euh, peu importe la situation des fois même peu importe ce que tu manges même des fois on peut manger léger il y a un truc qui passe pas et ça dégage, clairement, ça dégage. Euh, parfois, moi, je peux manger. Si je mange trop vite, ce qui peut arriver au niveau de mon travail, je pars vomir parce que sinon, je sais que je ne me sens pas bien toute l'après-midi. Il y a beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Les autres aspects négatifs, ça peut être aussi la peau qui pend. Euh, ça peut être la peau qui pend puisqu'on perd quand même énormément. Euh, donc euh, il existe des chirurgies réparatrices mais ça dépend encore une fois au niveau de l'hôpital euh, voilà. beaucoup de choses sont à prendre en compte et c'est au bout de deux ans aussi on ne peut pas tomber enceinte tout de suite il y a beaucoup beaucoup d'inconvénients à, euh, à cette opération que certaines personnes ne pourraient pas accepter on ne peut plus du tout manger comme on, peut, comme on pouvait avant là c'est manger dans une assiette à dessert être. Euh, voir tout le monde nous regarder en mode euh, elle a déjà terminé, et obligé presque de, de devoir se justifier du pourquoi, du comment, nous mangeons comme ça. Parce que sinon, euh, on, on se fait passer pour, euh, pour des. Je ne sais même pas comment l'exprimer, mais. C est, c est... Vraiment, le regard des gens change. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir les gens qui sont très contents pour nous, et euh, qui savent que c'est pour notre bien. Et, et d'autres qui vont dire « Ah, t'as changé, t'es plus la même personne, euh, t'as trop pris confiance en toi », alors que ce n'est pas le cas du tout, au contraire, on essaye, on essaye d'avoir confiance en nous euh, grâce à cela. Euh, d'autres personnes qui vont dire qu'on est maintenant trop mec, qu'on n'a plus de forme, qu'on a perdu des fesses, qu'on a perdu des seins, que notre visage il est tout creux, c'est moche, on va avoir de tous les cas. Mais c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut vraiment être prêt, c'est un travail psychologique et mental, autant avant qu'après d'où le fait qu'il faut vraiment être suivi par un psychologue, de A à Z. C'est très, très important, ne jamais mettre ça de côté. Parce que le faire toute seule, c'est mon cas. C'est ce que moi, je me suis débrouillée toute seule. Mais il faut vraiment avoir un mental d'acier, parce qu'il y a des moments où vraiment on craque, des moments où on tombe, qu'on est toute seule chez soi, et on a peur de, de se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Je me sens pas bien. Est-ce qu'il est qu y aura quelqu'un Est-ce qu'il faut que j'appelle Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Les, les critiques, euh, ça, ça, ça fuse, ça fuse. La famille, certains, la famille, les compagnons, ça, ça, ça change beaucoup de personnes. Autant nous, ça nous change, mais eux aussi, leur regard change. Et euh, si je souhaitais euh, donner un conseil à une personne qui, euh, qui écoute cette radio et qui, qui souhaite se rediriger ou du moins se renseigner sur ce type d'opération, euh, fonce, fonce. Si vraiment tu, tu as longuement réfléchi que tu maintenant tu connais les les, les inconvénients de cette chirurgie euh, et le, les côtés positifs aussi, bien sûr, euh, sache que le parcours sera long, très très long. Put.
2: Waouh C'est... Était... la chute elle était brutale euh, bah, ouais. merci à Céline merci Céline parce euh, que son témoignage il était très très complet je trouve oh oui je crois tu, depuis tout à l'heure Anael est là, j'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que c'est moi. Ah c'est incroyable. C Franchement c bon. Céline, j'aimerais bien te rencontrer. À, à ah ah jouer oui. avec Anael sur ce point. Exactement <rire> parce que c'est vrai que Céline elle a réussi en après bon je pense qu'on avait bien ciblé les questions et euh, elle a réussi euh, au maximum à répondre à, à toutes les questions que je pense que beaucoup de se beaucoup se posent beaucoup et euh, de femmes et d'hommes aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a les hommes aussi qui font des, des bypass et des slips, c'est pas que pour les femmes. Euh, je pense que là, elle a vraiment tout tout bah tout, euh, tout, tout mince, tout rassemblé hein, au niveau de ses réponses, euh, entre le le changement du regard des gens donc on en revient encore à ce sujet-là, c'est qu'en fait qu'en fait es tu es grosse. Gros,
0: mince, euh... euh
2: on te fait rappeler que tu es grosse, c'est que c'est un problème. Ouais. Euh, maintenant tu perds euh, tu perds des gens euh, dans, de ton entourage parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu fais et euh, ils sont pas d'accord avec cette décision et en plus de, de ça, ils sont pas d'accord euh, avec ce bah, cette opération qui fait que tu as perdu énormément de poids
0: euh, tu reprends a... l'estime de ta personne que ça. tu te découvres que
2: qu'il y a beaucoup de changements aussi elle parlait de la une...
0: séduction Céline mmh. aussi euh, dans, dans son témoignage et c'est réel, enfin vraiment c'est on te renvoie ce côté, alors au début c'est la facilité, voilà tu, tu vis la facilité, c'est trop facile, c'est... Euh... Ah oui, euh, t'as pas essayé d'aller faire du sport avant... Euh... Après... Non, mais, mais je pense qu'elle l'a bien résumé, c'est qu'au début t'es très accompagnée dans ta décision d'opération.
2: Ouais, tout le monde est d'accord ah, avec toi. Oui. Tout tout tes copains, dit copines go, ils sont contents, ta ouais. famille,
0: Pompélope, tout va bien. Et après, c'est l'après. Et, et alors l'après... Euh... faut être bien entouré comme tu le disais. Trop, ce que je disais, je, 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 du coup je commentais, je sais pas si, si Céline nous écoute, mais je commentais et je disais « Je suis d'accord avec toi sur le fait de foncer. » Mais alors, il euh, faut vraiment être très, très bien entouré. Parce que vraiment, euh, c'est incroyable le nombre de jugements auxquels tu fais face. C'est incroyable le nombre de personnes qui peuvent... Euh, qui, qui t'ont connu avec une, une petite estime de ta personne, où toi, du coup, tu es en train de te redécouvrir. Donc, tu sais même pas sur quel, euh, sur, sur quel, quel pied que danser, quoi. Tu, tu, sais, tu sais pas. Tu t'aperçois tu qu'on te renvoie énormément de choses. Tu te découvres sur des photos, parce qu'effectivement... Euh, euh, c'est des choses qui devraient être de plus en plus proposées sur les parcours post-opératoires. Les photos, le, le travail de l'image, il est ultra important. Mmh. Euh, S'accepter euh, aussi avec la peau qui pend, elle est revenue sur plein de choses, que mmh. que, que toutes les personnes qui qui, qui estiment que cette opération est la facilité ne voient pas. Enfin, c'est ça. Euh, pensent que c'est la facilité, ne voient pas. Euh, il faut que tu apprennes à, à boire différemment, à manger différemment, à, à manger plus, mais en plus petite quantité... Euh, à être assez assidu dans ta vie aussi, tu vois mmh. Des fois, il faut même changer ton travail pour ça. Il suffit que tu aies des horaires décalés, bon courage Il y a des personnes, enfin, j'en faisais partie, où euh, ma première opération, j'avais des horaires d'internat. Euh, C'était compliqué de trouver un juste milieu entre prendre les repas, accompagner euh, les jeunes pour rappel, pour ceux qui m'ont déjà entendu « je travaille dans le social », donc, je, je, travaillais avec des, des, des adolescents et des, des, jeunes adultes et, euh, sur des horaires totalement décalés. Décalés, donc, tu peux. Donc, pas... euh, bah quand on commence à 14 h ça veut dire qu'il faut manger avant. Mais du coup, on sait qu'on va terminer à 23 h Donc, la collation, on la prend quand? Enfin, oui, t as, t as un y, y a une adaptation de... à, 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 prendre en compte qui n'est pas facile. Et puis, on se découvre. C ça revient à ce que, c'est comme elle, comme elle, elle fait, a dit un peu, c'est un
2: peu de la renaissance, en fait. Mais tu, tu, tu renaît tu tu dans un corps. Tu dis,
0: tu vois, elle expliquait son hypodème. C'est ça, hein, que je oui, me demande. Oui, c'est ça, exactement, oui. euh, mais, mais c'est, c'est, j'imagine bien qu'elle revit. Mm. Et, et je suis, et j'en suis heureuse pour elle. Et tu vois, pour le coup, elle a parlé de ses complications post-opératoires. Mm. Ce que moi, j'ai connu avec mon bypass en 2020. C'est-à-dire que, malgré ça, tu t'aperçois que, euh, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a une balance positive-négative qui est doit s'instaurer?
2: Franchement, en écoutant vos témoignages, c'est quand même, euh, comme elle dit, Céline, c'est vraiment une sacrée décision. Donc, quand moi, c'est vrai que je, je, je le vois énormément sur les réseaux, dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, TikTok, etc. Ou euh, souvent les gens ils, ils attaquent bah, les personnes qui ont fait des, des, des sleeves, des tu euh, T'as choisi la facilité. Euh, Bien
0: sûr. Euh, mais c'est ce qui est vu de l'extérieur. Hein. Mais ça, voilà. peut, ça peut se comprendre. Hein. Alors que quand, on, quand mais... on entend,
2: quand on entend le parcours, ça veut dire que d'une, tu t as, t as, t as un long chemin euh, oh oui. mental à tenir déjà. Pas
0: bonjour, j'arrive, je vais me faire couper l'estomac. Hein. De deux. De comme ça. Hein. Euh,
2: tu, tu, tu dois prendre conscience que tu vas avoir, ok tu vas perdre du poids mais meuf tu vas avoir des inconvénients voilà et les inconvénients c'est pas des petits inconvénients mmh. donc il y a il y a tout, tout ça à prendre en compte euh, et c'est 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 une charge mentale aussi et il euh, faut faut être conscient que quand même euh, une personne qui décide de réaliser ça euh, on le fait pas pour un jeu. Je pense ah pas, non. tu vois, je pense pas, pas qu'il y a une fille qui se met non. un matin qui se lève euh, à, à, à part par manque de connaissances, tu vois ce que je veux dire et euh, peut-être par encore la médecine euh, est
1: là aussi pour aiguiller.
2: Pour aiguiller. Bien pour sûr. C'est ralentir ça. un c petit peu les envies. C'est que, que hum. on est d'accord que, que euh, ton IMC par exemple, euh, exemple si tu dépasses hum. comme a l'expliqué Céline, hum. c'est que ton IMC si ton IMC est trop euh, est trop bas euh, et que tu, tu n'as pas de complications, tu n'as pas le droit au bypass et à la sleeve.
0: Sauf comorbidité, ce qu'elle expliquait. Voilà. Parce que moi, j'étais dans cette situation-là pour -ce la reprise bypass. Alors, comorbidité, ça peut être apnée du sommeil, euh, donc diabète de type 2, hyperinsulinisme. insulinisme euh, En fait, une comorbidité, c'est ce qui est... Vitale, est, ce qui est euh, voilà, euh, par exemple... Euh, alors là, je sors celle que moi, je connais, hein, mais je pense qu'il y en a plein oui, d'autres, hypertension... A plein... Euh, voilà, en fait, des, des, des facteurs qui, qui vont s'aggraver avec euh, une surcharge pondérale. Ou qui sont aggravés par la surcharge pondérale. Enfin, tu vois, c'est en fait, on sait que l'obésité va forcément apporter une complication. À euh... avec tous ses potes. Encore plus. Voilà. Bah, mais c'est exactement non, ça. Oui, c'est voilà, as tout résumé.
1: Exactement. Et tu vois, c
0: est, c est, ces complications post-op, je trouve ça magique comment elle en parle, parce que parce que ça, ça a pris peut-être deux petites minutes de son témoignage, alors que alors que des complications post-opératoires, c'est sur le moment tout ce qu'elle a décrit, hein, ce qu'elle a ressenti, etc. Je suis passée par là. Moi, j'ai rajouté juste un petit truc, c'est la culpabilité. J'ai beaucoup culpabilisé euh, à, ma, à mes complications post-opératoires il y a trois ans, où je me suis dit tout ça pour rentrer dans la norme. Mmh. Ouais, je m'en suis euh... énormément voulu et j'ai eu beaucoup de mal à me pardonner, parce que, parce que la peur de reprendre du poids avec les facteurs de la cifre qui étaient mal faits, euh, parce qu'il y avait eu quand même une reprise de poids qui n'était pas extrême, mais elle était là quand même. C'est voilà, c'est remontée acide. Elle en parle hein, dans, dans son témoignage, Céline. Donc c'est remontée gastrique qui était insupportable. Euh, et et, et, et j'avais plein d'autres facteurs qui, que je réserverais pour moi, mais que, que je vivais au quotidien. Et, et voilà. Et quand, quand le docteur Becquart, je réinsiste sur ce, ce médecin, <rire> m'a dit médecin. à un moment donné, on va te réaccompagner euh, dans un parcours pour essayer de limiter euh, certains facteurs et, euh, et, et, et peut-être qu'à un moment donné, on reparlera de poids. Et tu vois, j'ai poussé la porte de son bureau en 2018 ou 2018. J'ai été opéré euh, d'une reprise bypass, on appelle ça. Donc là, c'est la deuxième partie. Euh, et ben, d'une reprise bypass en euh, février 2020. Donc, il a fallu quand même presque un oui. an et demi de mmh. travail sur moi. Donc là, euh, un autre travail euh, qui me semble essentiel pour que la perte de poids, elle, elle aboutisse euh, dans tous les domaines, c'est le travail, euh, le travail sur soi. Donc quand je oui. dis un travail sur soi, c'est un Mais... travail psy
2: j'allais en venir parce qu'il y a... On a tendance a... à beaucoup
0: sous-estimer le ça. psy
2: C'est ça, il y, y a même des commentaires qui disent bah voilà, il faut qu'il y ait quand même un suivi. Est-ce qu'il y a un suivi derrière C'est -ce là, que... ben là.
0: là que moi j'ai découvert ce que c'était. En fait, c'est que mmh. euh, malheureusement, euh, je suis passé par des, compli... des, des, des complications vitales euh, en 2020 euh, suite à ce bypass. Pareil, j'ai vécu exactement la même scène que... <coughs> que Céline sauf que moi je ne suis pas tombée dans les pommes mais du coup je... J'étais en train de faire une péritonite à un stade très très grave, donc ouais. euh, parce que j'avais une petite fuite aussi, donc elle, ça partait aussi d'une fistule, si j'ai bien compris, je, je, je mets bien des, 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 des guillemets, mais euh, voilà, moi j'avais une petite fuite qui n'était pas décelable au scanner. Donc, ça peut arriver. Voilà, ça fait mmh. partie d'un certain ça pourcentage. pourcentage, pourcentage de, petit voilà. pourcentage de risque euh... Je crois que c'est 0,2% ou 2%. Euh, Il a fallu que tu sois euh... dedans, quoi. Bah, mais moi, j'en fais partie. Le côté hors un Oui, mais, euh, mais voilà. Et sauf so, qu'en ce fait, fait c'est là vrai. où j'ai débuté un travail sur moi et où finalement, tu, tu prends vraiment conscience que, que, qu'il y a énormément de choses à vivre. C'est ça. Et que, et que, que et que oui, l'année d'avant, elle est partie d'un point de vue physique, mais euh, d'un point, euh, point de vue intérieur, euh, elle est toujours là et qu'il faut la soigner aussi.
2: Exactement. Et, et j il a j fallu
0: que j'ai ces problèmes de santé-là pour le comprendre. Pour le
2: comprendre, ok.
0: J'ai perdu du que... poids, ça n'a pas suffi. Parce
2: que oui, parce que c'est ça, c'est un sujet où je voulais ouais. en venir, euh, c'est qu'il y a des personnes, il faut le savoir, qui ont réalisé ces opérations-là et qui ont repris la totalité de leur poids qu'ils ont Aussi, perdu voire et, même plus voire plus et, et ça mais parce
0: qu'il y a réellement
2: on en vient un travail au, qui n'a pas été fait travail, derrière le travail intérieur donc l'accès, mmh. l'acceptation de soi-même c'est mais euh, vraiment tout ce qu'on en tous les, les, les sujets qu'on aborde depuis euh, mmh. je pense un bout de temps sur la nouvelle vibe c'est que vraiment euh, il est très important de faire un travail en profondeur de soi et pas que juste de son extérieur, c'est vraiment de son intérieur pour mmh. pouvoir euh, être mieux. bien et dans cette opération parce qu'au final, mmh. si, tu, si en fait tu le fais juste pour changer ton extérieur euh, je pense que ça peut vite te rattraper et malheureusement... Bah, euh...
0: Je pense qu'indirectement euh, pour avoir connu ces deux interventions euh, chirurgicales et pour avoir connu euh, les après et les, les deux phases de perte de poids je pense qu'il y a une partie, euh, qui est purement physique, qu'on vient chercher. Alors, mmh. soit pour le côté, on n'en peut plus parce que c'est compliqué. Moi, pour ma part, en tout cas, je, je suis venue chercher, mais c'était difficile. difficultés un pourcentage, euh, oui. c'était un pourcentage minime comparé à ce que, au final, maintenant, j'ai récolté, à savoir pas que le physique. Ah, j'ai récolté là, un mieux-être. Euh...
2: Parce que quand tu perds beaucoup, ouais. alors sans parler d'opérations, ne serait-ce que de perte de poids pour en avoir perdu plus de cinq. Euh, tu ne te vois pas tel que tu es bien sûr en fait tu te sûr. vois toujours comme tu étais oui c'est ben, ce que Céline elle, elle a dit c'est qu'au final en fait les, les, les gens les gens les gens me voient ouais. euh, les voient me voient changer parce que bien. moi je suis toujours hum. la Céline hum. d'avant je suis toujours tu vois la Naël d'avant donc euh, donc le, le problème c'est que bah euh, on te, comme tu disais, on te fait face à, ah bah, as chanté à tous tes changements sauf mmh. que toi, t'es es, toujours, toujours la même donc limite, ça te met aussi des doutes sur, euh, attends, est-ce qu'on m'appréciait c'est mmh. qu ce que tu disais, est-ce qu'on va vraiment avant m'apprécier pour tel que j'étais ou t'as as tous ces questionnements que, qui arrivent
0: tu vois, elle parlait de sa séparation Céline euh, moi pour ma part, j'ai compris au bypass donc euh, il y a seulement trois ans euh, que j'étais aussi entourée de personnes très nocives autour de moi qui acceptaient et qui contemplaient euh, la, la copine en difficulté que j'étais. Mmh. Je m'explique. Et, euh, et, et je pense que Sous beaucoup me beau pourront témoigner euh, sur ce sujet-là. J'étais la bonne copine par excellence. J'étais la copine qui manquait cruellement de confiance en elle, mais qui ne le montrait pas, qui râlait tout le temps, qui était très euh, frontale parce que du coup, j'avais une carapace qu'il fallait bien que je garde. J'étais euh, la copine... Euh, qui pouvait jamais te piquer ton mec parce que du coup, tu te doutes bien que si toi tu fais un beau petit 36 à côté, que t'es bien gaulé. Je fais une dédicace à une certaine personne d'ailleurs. Je suis obligée de rigoler. C'est nerveux. Mais même pas. C'est en pensant à cette personne où je me dis, mais je m'en apercevais pas. Elle m'accompagnait main dans la main en 2016 sur cette opération, mais pas en 2020. Parce qu'entre-temps, cette personne-là a pris du poids en 2016 ah ouais toi tu là au j'ai perdu Donc en euh, fait elle en la tendance sentient, est inversée elle en mais, en mais sans les limites mais, euh... mais, 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 mais sans pour autant que ça change quoi que ce soit entre nous deux
1: hmm.
0: mais euh, toi, elle... elle elle était arrivée je pense hein, alors bon elle pour le coup c'était pas forcément euh, ça lui appartient hein, elle pourrait s'en expliquer si elle était là mais euh, <rire> mais elle est pas là non, <rire> non en train de plaisanterie. Hein, hein. euh, mais effectivement je pense que elle était euh, euh, dans cette amitié où, euh, voilà, j'étais la bonne copine. Non, moi, je dirais pas donc. Était les
2: bonnes grosses
0: copines. Oui, oui, excuse-moi. J'ai oublié le, le, le terme grosse parce que c'était le cas. Je, ouais, euh, 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 voilà, non, non, je pense qu'on qu me le renvoyait hein, en plus dire, quotidiennement. Euh, on a euh, été voilà. Les, euh, les, les regards se retournaient toujours sur elle. Alors, c'est une amie, enfin, une ancienne amie dont là je parle, mais, mais, mais je pense que, euh, en, en, échangeant du, du post-op, je, je pense que tu pourrais en faire un sujet où tu serais très surprise du changement des personnes. Et en fait, Effectivement, quand j'ai appris que j'allais devoir faire un bypass pour les raisons que j'ai citées précédemment, et ben là, elle m'a dit Mais tu peux pas tout simplement aller faire du sport Mais NTM, quoi. Elle m'a hein. connue, elle euh, m'a connue, elle m'a connue. <rire> À 15 ans. Elle m'a connue à mes 15 ans, on s'est connue, on avait 15 ans, je faisais déjà énormément de C'est
2: quoi la définition de la ouais, pour elle là. Et en fait,
0: progressivement, en fait, c'est moi qui ai ouvert les yeux et je pense ah. que Céline, elle l'expliquait par rapport à sa séparation, elle. Et il qu'il y a du changement. en tu étais obligée en fait. de te séparer aussi de des personnes, personnes qui sont nocives pour oui, toi.
2: Oui, au final, peut-être que, qu y a sur le moment, euh... en fait, en elle gros. Elle
0: t'appréciait si... pour ce que tu étais parce que tu leur apportais pas, enfin, tu leur faisais pas. De l'ombre et quand je dis de l'ombre, c'est certaines personnes. Tu, tu, ouais. tu, 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 les, tu les mettais pas en danger. Tu les mettais en valeur. Mmh. Tu les mettais en valeur euh, oui. exactement tu sais, par quoi, ta présence. C'est quoi mon
2: très beauté d'ailleurs Je me mets à côté d'une moche. <rire> non non, ah, non est, mais tu sais si c'est une blague. Quelle est la définition, de, des des de, tous, la définition de, de la, tous la tous beauté euh, ici euh, Non mais non mais tu vois c'est en gros c'est ça c'est exactement la caricature de cette blague. mais
0: c'est ça. Je vais, euh... je, vais, je
2: vais rebondir juste un instant euh, parce que il y a Seb dans les dans le live TikTok depuis tout à l'heure qui, 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 a, qui a vécu euh, du coup cette opération et euh, lui euh, au contraire il a il a vraiment un retour euh, positif par rapport à tout ça hein. donc en fait il a fait sans suivi psy euh, derrière donc euh, il mm -hmm. a perdu la moitié de son poids Bravo. Euh, et, et que en fait ouais il a été opéré de, du bypass pendant depuis un an et que euh, derrière en fait il a eu aucune problème de carence pour le moment et que bah voilà il n'a pas été suivi derrière, mais que que pour lui il se sent bien actuellement dans sa peau, et il est très content d'avoir fait cette opération. Euh, le seul truc qui revient souvent, c'est que voilà on lui dit qu'il est malade euh, et c'est on en revient un peu au sujet de ce que Céline disait où bah tu t'es amaigri, euh, tes joues voilà. creuses. Euh, au tu... lieu de valoriser
0: le le, le, le parcours qu'il vient de faire le, le parcours, et, ouais. et, et peut-être mmh. de lui demander comment vas-tu. Comment vas-tu, Seb, malgré le fait que tu aies perdu du poids Est-ce que, tu vois, à ce moment-là, tu as besoin de personnes qui te qui t'apportent un plus C'est-à-dire, qui, bah, qui, qui tu ne demandes même pas forcément à être valorisé, juste ça, être... à être compris dans ta démarche. Et quand bien même, si tu t'es amaigri et que t'as as des cernes et que tu es creusé, où est le problème bah, la question, est euh, est Autant proposer un anti-cerne pour valoriser la à, personne.
1: On à ces gens qui se font opérer ou qui ont un changement physique ou bien quoi sûr. à dire aux autres, qu'est-ce que ça peut te foutre Ah bah ça, ça, moi, je l'ai appris. Mais, oui, mais, euh, mais il m'a fallu 7 ans. Bah voilà, à tes dépens.
2: Oui, on a mis voilà. je du temps directement en
1: fait. avec le suivi psy. Bien faire sûr. comprendre mais... euh,
2: euh, aux personnes qui ont subi un, un changement physique quelconque, mm. euh, qu'à un moment donné, ça les regarde eux, ça ne regarde pas le reste du monde.
0: Mais ça. en fait, alors je te rejoins. Et en même temps, je pense que le suivi psy, on a tellement peur. Et ça, c'est ce que disait aussi euh, du coup Céline quand elle présentait un petit peu son parcours. Elle a pas parlé de sa peur, euh, j'ai pas le souvenir, mais 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 pour avoir échangé avec des personnes avec qui je passais ces journées où on voyait tous les spécialistes, elles le disent elles-mêmes. Euh, mais euh, et si je dis ça, et si je dis ça, tu crois que le psy il va donner son accord Et euh, ouais non parce qu'en fait euh, bah il y a des fois où j'étais mangé McDo et euh, si je dis ça à la diététicienne, c'est grave. C'est-à-dire que c'est très très bien. ait un parcours euh, préopératoire. Yeah. Mais c'est pas parce que la personne qui est en parcours préopératoire n'a pas perdu ses 15 kilos qu'on attend. Pour qu'elle puisse rentrer dans la norme pour pour aller faire son bypass ou sa sleeve, qu'elle n'est pas motivée pour faire cette opération, sauf qu'à un moment donné, on, on veut rentrer on est... dans une case mmh. pour obtenir ce qu'on souhaite. C'est dingue parce que
2: ça c'était en deux Sur les réseaux, euh, les réseaux, j'ai vu beaucoup de commentaires passer aussi sur la déviance du, mmh. de ce, ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'en fait, carrément, des personnes se sont mis en situation encore plus grave euh, d'obésité pour sûr. pouvoir euh, passer Mais euh, réel. à cette opération. C'est Parce fou. que, en fait, on
0: touche tellement comprends,
2: je, je comprends ces gens, mais c'est fou. Il, fou. Il, il, on
0: manque cruellement de ouais. prévention sur ces opérations-là, mais, mais au sens large du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, elle peut être catégorisée d'opération magique parce qu'on perd une surcharge pondérale très rapidement. Et okay. Après,
2: il faut prendre conscience. Aussi, a après, la, il y a la, les carences vitaminiques, le, comme elle a expliqué. La peau aussi, euh, on en parle beaucoup. Euh, la la
0: peau, mais moi, la peau, mais je, je fais partie, et je pense que Céline, si elle en a parlé dans son témoignage, c'est que c'est le cas. Il faut aussi apprendre à vivre, même si on va faire du sport, même si on fait attention à notre alimentation post-op, même si on, on est hyper actif, on a de la peau qui mm. On n'est pas préparé en préopératoire. C'est-à-dire que ça, encore une fois, l'image, l'estime de soi... À Angers, j'ai été préparée alors que j'avais déjà perdu ce, ce, ce pas-là. Oui. Tu vois, en fait, as, as j'ai découvert. Moi, j'avais perdu l'opération. Et pour ton information, mmh. aujourd'hui, je suis à trois ans de post-opératoire, j'ai toujours le même suivi. Okay. C'est-à-dire que je vois le chirurgien une fois par an, je continue à voir la psy parce que du coup, bah, il voilà, y a des choses à travailler que et que c'est essentiel. Et que moi, j'ai décidé de continuer parce qu'en fait... Parce que tu trouves ça mais nécessaire. Ça, mais important. ça me fait du bien. Et je ne suis pas folle, hein, je vous rassure, chers oui. auditeurs. J'ai toute ma tête. Hein. Enfin, mais est-ce que est-ce que c'est
2: suivi Est-ce que ce suivi parce que du coup, euh, Seb l'a pas. Seb a pas ce suivi, mais lui, il en ressent pas le besoin. Si, il ne
0: ressent pas le besoin. Euh, euh.
2: D'autres personnes étaient un peu choquées du fait que Seb n'avait pas de suivi parce qu'il disait bah normalement c'est dans le protocole. Est-ce que c'est c'est un suivi qui est obligatoire ou c'est juste euh, proposé
0: Alors aujourd'hui, pour répondre à, à toutes les cases, pour accéder à une opération de chirurgie bariatrique, il faut six mois de suivi diététique minimum. Donc un suivi, un suivi une fois par mois Il faut rencontrer le chirurgien au, Le premier rendez-vous C'est lui qui lance le, le protocole Pendant euh, le protocole Et à la fin pour qu'il te donne ta date de commission Enfin ta date de commission Et, de, euh, voilà, de, et bon, après. alors l'après euh, Moi pour ma première opération euh, On m'a pesé On a contrôlé mon poids On m'a dit que je perdais pas assez vite D'ailleurs ça m'avait bien fait rigoler j'avais perdu 30 kilos. J'ai, bah, ça va, pourtant. Je enfin, <rire> ouais. sais pas, jamais perdu mmh. ça de ma vie. Euh, J'ai revu la chirurgienne pour le contrôle post-op. J'ai pas eu de proposition de revoir la, la psychologue que j'avais rencontrée dans le cadre du parcours euh, lors de ma première opération. Ah oui. La deuxième, pas du tout. La deuxième, euh, dès euh, l'opération euh, faite, euh, il y a une infirmière coordinatrice qui passe dans la chambre pendant qu'on est encore hospitalisé et qui propose d'ores et déjà de reprendre des rendez-vous. On est sur hum, autre chose. Ok. C'est un autre qui, suivi. explique en fait, explique, en fait de, et, et, et la psychologue, enfin euh, bah, c'est une psychiatre là pour ce ce, ce centre là. Euh, la psychiatre, elle peut aussi accompagner autour du travail de, enfin elle elle de explique l'estime de, euh, de soi, l'image. Il mmh. y a des choses de proposer des ateliers de proposer. Il y, y a énormément de choses comment savoir manger mieux ou pas. Il y a des ateliers de diététiques. Il y a, y a réellement quelque chose de 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 de, de, de de, 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 je sais mais j'ai pas le terme le terme adapté mais il y a, y a réellement un accompagnement post-op qui est proposé et du coup ça ça donne envie d'y aller. aller ça donne envie d'y aller vraiment
2: c'est pas comme si on te donnait après ce n'est pas un une obligation l'arrache et on te dit oh, vas y viens." moi et... j'ai une
0: amie qui a été opérée il y a bientôt plus, il y a plus de deux ans mm. euh, par le docteur Beckwarne aussi et il euh... faut y aller hein, ce docteur Elle me, aller. Ah, non mais c'est une pépite <rire> franchement une pépite. humainement parlant même c'est un vrai doliprane c'est un vrai c'est un antidépresseur c'est génial ce médecin j'ai un
2: commentaire là euh, de fio... euh, après on va on va en finir là parce ouais. que forcément on a dépassé on a débordé euh... Comme vous savez, les 55 minutes, ça, 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 ça va très déjà. vite. Euh, je pense qu'on fera un deuxième, un deuxième témoignage à ce sujet. Et n'hésitez pas euh, les gens vraiment qui veulent témoigner, qui veulent donner leur, euh, leur histoire, etc., à m'envoyer des messages sur, euh, sur Instagram, donc euh, Nouvelle Vague euh, Radio, pardon, 4, 4. ou sinon euh, sur, mon Instagram, sur mon TikTok actuel, Cindy Curtis Model, euh, j'essaierai de, de visualiser les messages des personnes qui seraient intéressées pour un futur témoignage euh, au niveau de ce sujet-là. J'ai Fiona qui dit qu'elle faisait 209 kilos à 18 wow. ans et beaucoup l'ont refusé et un seul euh, a décidé de l'opérer et elle a perdu 150 kilos
0: mon dieu, mais comment elle doit se sentir ah mieux
2: elle a perdu 150 kilos bravo Fiona, en un an bravo. et 7 mois avec une sleeve normalement euh, elle, devait, elle devait faire une sleeve et ensuite un bypass euh, mais pas eu besoin oui.
0: donc en bah fait bravo plus Fiona. Franchement, bravo. J'en ai, ai des fruits, euh, Fiona. Elle, 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 tu pourrais te
2: dire euh, comment tu. Pour que je lise le commentaire en, en live, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu regrettes euh, ou est-ce que vraiment est, ça a été une très bonne décision pour ta vie? Mm. N'hésite pas à répondre. Et puis euh,
1: voilà. Ça, passe un petit vocal pour la prochaine. Voilà pour le Exactement, pour le, Fiona. Si, de... si ça
2: t'intéresse mm. de partager ton, ton parcours, parce que c'est vraiment. Euh, Fiona, elle regrette. Tu vois? Ouais, bah ça tu vois. C'est intéressant d'avoir son, son témoignage. J'ai recherché beaucoup d'avis où il y a eu du, du regret énormément par rapport à ça. Euh, alors, je pense que le temps était court pour, pour trouver tous les témoignages. Euh, J'en avais, mais ils n'étaient malheureusement pas disponibles ce soir pour témoigner. Donc, je pense que je referai une émission un peu plus sur le regret euh, de, cette, de cette opération. Euh, donc, n'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on qu puisse échanger. Et puis, euh, voilà, bah on, va, on, on va terminer là. Euh, merci à Anaëlle pour euh, encore ta présence euh, qu'on adore merci, et surtout que ah, voilà tu ton... as, pu... as pu nous échanger ton histoire encore euh, encore à nouveau et là ce sera vraiment un sujet qui tient à cœur et oui. donc euh, quelque chose que tu as vécu. Euh, merci à Céline qui a donné un super beau témoignage oui. aussi et je pense qu'elle a dû éclairer aussi pas mal de personnes. Bravo euh, Bravo à vous toutes, oui. euh, à vous tous. Vous êtes des personnes euh, incroyables quoi que, quoi qu'il en soit. Que vous soyez gros, maigre, peu importe, on en revient toujours au même sujet. L'estime de soi, c'est la base de tout. Prenez le temps de vous aimer, de comprendre qui vous êtes pour pouvoir être le plus équilibré possible et pour pouvoir prendre des belles décisions. Si tu dois décider de maigrir et que tu n'as plus de solution et que tu as tout fait, bah écoute... Euh, si bien réfléchi, que as pris conscience des inconvénients parce qu'il y a des voilà. inconvénients, c'est pas facile. On en revient à ça, ce n'est pas la facilité de faire une opération bariatrique, c'est beaucoup de choses et c'est un suivi sur du long terme. Ça veut dire que mmh. même après que tu te sois opéré, ça continue. C'est-à-dire ça que ça continue que tu dois ça faire solidifie. attention. C est, c est, ouais, ça solidifie. Ça... ça
0: solidifie. Tu vois par mmh. exemple, Sébastien, c'est Seb hein, c'est ça. s'il si, si ne ressent pas le besoin, qu'il ne le fasse pas. Mmh. Mais c'est vrai que à un moment donné, il, il en ressortira peut-être le besoin peut et j'espère pour lui que. Mmh. Qu il, qu il peut ira, ou peut-être peut pas. pas. Parce que lui, euh, par exemple,
2: il indique que voilà, il mange à peu près ce qu'il veut, il fait voilà, bien. il fait du, beaucoup de sport maintenant. Donc peut-être il y a aussi ça. Tu, sais, euh, voilà, tu, y a tu les... rentres dans peut-être une nouvelle routine sûr, que tu pas avant. Mmh. Euh, bah, comme Céline, elle le disait mmh. aussi. Tu l'as dit tout à l'heure. Je vous l'avais tout dit. À la limite d'avoir passé le cap de passer euh, la porte de la salle de sport pour aller faire du sport. Et peut-être se sentir légitime d'y aller.
0: Tu vois ouais. Parce que, encore une fois, les mœurs sont changées, Cindy. Mm. Mais c'est vrai que il y a encore quelques années, un obèse ouais, dans, euh... ouais. ouais. va... voilà, hein. dans une salle de sport.
2: on va. Quand tu rentres dans une salle de sport, t'as que des gens bien gaulés, bah, forcément, tu te sens pas à ta place. La petite brassière, bah, voilà. on se dit, là là on, on, fera, on fera un débat, on fera <rire> un débat, parce que c'était prévu, c'était prévu que, que je ramène des des, fera, des coachs de sport, des personnes qui aiment le sport et qui sont moins fans. donc, on le fera ce débat, parce que je trouvais, pour le moment, je trouvais pas encore le bon moment pour le faire, mais je pense que c'est important aussi qu'on en parle. On a tellement de belles émissions. on a tellement de belles émissions à faire. Donc, n'hésitez pas pour pour ceux qui choix, ne connaissent pas l'émission, ouais. à euh, nous ajouter sur euh, Instagram, euh, Nouvelle Vibe Radio. Euh, et n'hésitez pas, si vous avez des témoignages, des sujets, à m'envoyer un message. Et euh, on fera peut-être une émission avec un sujet qui vous tient à cœur. Et n'hésitez pas à, à, à nous contacter. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci à tous pour ceux qui étaient sur TikTok. On est quand même, je vous rendais compte, on a quand même presque 5000 j'aime. Wow. merci à vous ouais. de nous écouter. On a eu énormément de monde euh, qui sont eu de passage sur TikTok. C'était un sujet vraiment que je voulais mettre sur TikTok. Je savais qu'il y, y aurait eu beaucoup de, de retours. Euh, donc euh, merci en tout cas Seb pour ton témoignage, Fiona. Il euh, y a eu pas mal de personnes qui ont témoigné. Donc euh, vraiment merci à vous et prenez soin de vous. Et je vous souhaite tous une bonne soirée et
0: ben à, soirée à mardi. À bonne soirée à tous.
2: À Bye. Tous les mardis de 21h à 21h55,
1: dans Radio Alpa, c'est Cindy Curtis. Et tout ça dans la nouvelle vague.